0: Ho, ho, ho und herzlich willkommen. Verbrechen für Weicheier-Adventskalender Türchen Nummer 13. Wir sind Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Äh, Niklas guckt gerade nochmal so punch aufs Datum, ob wir den 13. <lacht> haben.
1: Äh, es ist richtig, wir <lacht> haben den 13.
0: Ja, sehr schön. Und ja, wir haben wieder was mitgebracht. Niklas ist auch absolut in, äh, in Weihnachtsstimmung. Hat mhm. mir vor zehn Sekunden gesagt, er hasst es, dass es gerade in München schneit. Also das ist also jetzt <lacht> auch ey, wirklich ganz schlimm, wenn im Dezember der Schnee fällt, da freut man sich ja nicht. Ne?
1: Ich bin Sommermensch, Lido. Ich liebe Weihnachten, mhm. ich bin ein riesen Weihnachtsfan, aber ja. eben auch ein Sommermensch. Ich hasse, also ich für mich darf es an drei Tagen, äh, sagen wir fünf Tagen, ob man noch zwei Tage vorher an offenen Weihnachtsmarkt gehen kann, also zwei Tage Weihnachtsmarkt vor Weihnachten, dann Weihnachten, die fünf Tage darf es kalt sein und schneien. Mhm. Und sonst Sommer finde ich nicht das cool. Wär, das wäre so mein, gerne, mein Konzept. Ich hätte
0: gerne ab dem Zeitpunkt, wo Last Christmas zum ersten Mal im Radio läuft, jeden Tag Schnee und Last Christmas. Das wäre so, das wäre so mein Traum.
1: Du Last Christmas, ich, wie gesagt, ich liebe die Weihnachtszeit. Mhm. Ich liebe Last Christmas. Ja. Äh, Mariah Carey, du bist leider alles dabei. ein Grinch,
0: der äh, Schnee <lacht> hasst. Und Weihnachtsgefühle. Alles klar, Niklas. Dann machen wir jetzt mal weiter. Ne? Ich Ich gebe gar weniger geb hassen, dir auch
1: wenn der auch bei 25 Grad fallen würde. Niklas, wir wissen alle, dass es
0: nur daran liegt, dass du dir das eine oder andere Mal <lacht> das eine oder andere gebrochen hast, als du im Schnee unterwegs
1: warst. Und, ähm, das kommt auch, Wobei, das schaffe ich auch im Sommer. Lieber, da <lacht> das ist wirklich. das ist Wetterunabhängig. Da, meine Verletzung <lacht> kennt keine Jahreszeit. <lacht> das, das ist wahr.
0: Gut, dann leg doch mal los, Niklas. Du hast heute was mitgebracht.
1: Genau, und zwar habe ich Josef Jelinek mitgebracht. Hallo, ähm, Josef. Ja, der, ja, du sagst Hallo Josef, er sollte aber später den Spitznamen Harry annehmen, mhm. deswegen eher Her Hallo Harry. Hallo Harry. Ja, und 1905 wurde Josef noch damals, wo hieß mhm. er noch nicht mhm. Harry, in Österreich-Ungarn geboren, in dem Bereich von Österreich-Ungarn, der heute zu Tschechien, zu Tschechien gehört. Mhm. Logisch. Ja, Österreich-Ungarn war groß. Ja, yeah, ich,
0: ich weiß, aber es ist trotzdem es ist eine lustige Kombi. <lacht>
1: Ja, und er sprach dementsprechend natürlich Tschechisch. Er lernte auch früh Deutsch, mhm. Englisch und Französisch noch dazu. Also mhm. konnte einige Sprachen. Ja. Er fing dann an, Medizin zu studieren und konnte dabei ein relativ bequemes Leben auch führen, da sein Vater erfolgreicher Arzt war und ihm das Studium finanzierte. Mhm. Ja. Und wie das eben so ist mit so reichen, verwöhnten Kindern, nahm er sein Studium nicht besonders ernst, ja. sondern ist dann lieber teuer essen gegangen mhm. und durch die örtlichen Bars gezogen.
0: Natürlich, muss man ja auch mitnehmen. Muss man mal mitnehmen.
1: So. Ich glaube, das hat er deutlich mehr mitgenommen als ins Studium. <lacht> und seinem Vater gefiel das überhaupt nicht. Mhm. Er hat sich gedacht, naja, vielleicht gibt es ja doch irgendwie noch mal Hoffnung, dass ich meinen Sohn noch mal irgendwie auf eine richtige Bahn kriege. Mhm. Und hat ihm den, äh, den Geldhahn zugedreht. Das
0: ist ja erstmal der erste Move, den äh, jeder Vater macht, wenn das Kind... Auf die falsche Bahn gerät, ne? Erstmal sagen, das mit dem Geld, das war's jetzt. Konzentriere ja. dich aufs Studium und verdiene dein eigenes Geld.
1: Genau. Ja. Eigentlich ein guter Plan. Kennt man. War aber in dem Fall gar nicht so ein Riesenproblem für Harry, da der sich eine reiche Liebhaberin einfach gesucht oh. hat. Und okay. die hat ihm seinen Lebensstil finanziert. Auch
0: nicht schlecht, Harry. Muss man sagen.
1: <lacht> ja, Harry war anscheinend ein ziemlich charmantes Kerlchen. Mhm. Ja, er konnte Menschen ziemlich gut für sich gewinnen. Und es hat ihm natürlich auch mit der reichen Dame dann geholfen. Ist ja nichts gegen einzuwenden. <lacht> Absolut nichts. Ja, und mit, mit ihrem Geld eröffnete er dann auch einen Antiquitäten- und Kunsthandel. Mhm. Und in dem hat er dann hauptsächlich gestohlene Waren einfach verkauft. Und bevorzugt sogar gestohlene Waren aus Kirchen.
0: Mhm. Muss man sagen, das ist ja auch typisch für Ärzte, die kennen sich mit sowas einfach gut aus, ne? mit Antiquitäten.
1: Ja, das hat ihn mehr interessiert, beziehungsweise vielleicht hat er sich auch gar nicht so gut ausgekannt, aber er wusste zumindest, wie man sowas klauen kann und hatte immer schon so eine kriminelle Energie.
0: Stimmt, und hat man dann auch oft auf dem OP-Tisch, wenn es irgendwie ein neues Knie äh, braucht oder so.
1: Naja, wie gesagt, sein Studium hat er ja auch nicht so ernst genommen, deswegen ja. hat er es dann auch nicht so oft an den OP-Tisch geschafft. Mhm. Ja, und darüber hinaus hat er sich auch immer wieder andere Betrügereien ausgedacht, um alle möglichen Leute, um ihr Geld zu bringen. Zwischen 1928 und 1937 alleine, also nur in dieser Spanne von neun Jahren, wurde er für 501 Betrügereien angezeigt. Mhm. Keine einzige davon konnte ihm nachgewiesen werden und er wurde nie verurteilt. Nicht schlecht. Aha. 500 Anzeigen musste aber auch erstmal.
0: Explorationscheck jetzt. Wie viele Anzeigen <lacht> werden das heute oder wie? Genau.
1: Ja, und 1938, also ein Jahr eben nach dieser Zeitspanne dachte er sich dann ein bisschen größeren Scam aus, weil er sich gedacht hat, naja, immer diese vielen kleinen, da kommt dann immer nur ein bisschen was rum, jetzt hätte ich gerne mal ein bisschen mehr. Und er lernte einen amerikanischen Geschäftsmann kennen und gab sich vor diesem als Mitarbeiter des Inhabers der Prager Straßenbahn aus.
0: Okay. Das Aha. ist eine seltsame Position.
1: Das ist eine, ist eine seltsame Position, aber eine ganz hilfreiche. Denn der Geschäftsmann ist dann mit ihm ein paar Mal in der Straßenbahn gefahren und hat ihm dann irgendwann 4000 Dollar als Anzahlung gegeben, um eben diese Straßenbahn übernehmen zu können. Dem Mitarbeiter? Nein, nicht dem Mitarbeiter, sondern. Ja, also dem Mitarbeiter des dem, Inhabers hat er das dem, gegeben.
0: Dem ja. angeblichen Mitarbeiter, dem genau, man das richtig. natürlich dann gibt bei so einem Geschäft. Bei so einem Harry Geschäfts
1: war ein charmanter Kerl. Ja, und klar. Hat ihn davon überzeugt. Ja,
0: kann. ich habe auch neulich ein Unternehmen gekauft, habe einfach dem Praktikanten ein bisschen <lacht> Geld gegeben und äh, dann war es meins.
1: War vielleicht nicht der hellste Kerl, aber Harry hat ihn eben davon überzeugen können. Mm. Aber apropos heller Kerl, kleiner Inflationscheck, Lino. Oh ja. Mhm. Wie viel wären denn die 4.000 Dollar 1938 heute wert? Oh ja. Krieg. Kleiner Tipp, schon eine Menge mehr.
0: Mm. 4.000 Dollar, aber das ist schon sehr viel mehr sogar. Ne? Das sind ja 520.000. Ganz so viel mehr
1: dann doch nicht, aber 85.000. Ah, ja, dass du mich beeinflusst, das zählt nicht. <lacht> okay, Zählt nicht in die offizielle Wertung.
0: Nee. So wie alle Adventskalender-Dinger, die schief laufen, alle Inflationschecks, die zählen nie. Die nicht.
1: zählen nie. Ja. Was auch nie passiert ist, ist, dass der Amerikaner sein Geld gesehen hat. Das war nämlich natürlich Futsch in Harrys Tasche. Mm. Überraschend. Überraschend. So, jetzt 1938, Prag. Klingelt Kannst gar nichts. Klingelt gar nichts. Nee, ich weiß ja. nicht,
0: was da noch passiert sein könnte. Das war auch <lacht> eben mein erster Gedanke. Ich hoffe, dass jetzt nicht sein Riesenscam äh, ein <lacht> ganz großer war. Aber ja. ja.
1: Sagen wir jetzt, jetzt kommen wir zum problematischsten Teil der Geschichte. Ja. Denn kurz darauf, ja, du, du hast, es, hast es dir schon gedacht, haben die Nazis die Macht in Prag übernommen. Mhm. Und Harry, der war leider nicht nur ein Betrüger, sondern obendrein, das kann man glaube ich so sagen, auch ein ziemliches Arschloch mhm. und eben ein Opportunist. Ja. Und deshalb unterstützte er auch die Nazis, weil er gemerkt hat, naja, das sind die, die hier gerade das Sagen haben, also mhm. schlage ich mich mal besser auf deren Seite. Und hat auch viele von deren Propagandaschriften gedruckt. Mhm. Ja, dabei hat ihm halt auch geholfen, dass er mittlerweile mit der Tochter von einem reichen Verleger verheiratet war.
0: War das die äh, reiche... Frau, die er da bezürzt hat während seines Studiums oder ich war habe das eine gleiche Frau?
1: Ich habe gehofft, dass du mir diese Frage <lacht> nicht stellen wirst, ja, weil ich nicht weiß. Ich habe es doch deinen <lacht> Blick angesehen, der einfach direkt weitermachen <lacht> wollte. Als hat. Ich habe keine Ahnung. Ja. Die Quellenlage ist für diesen Fall ja, nicht so üppig. Kann niemand rausfinden. Nee, das kann wirklich, also ja. die Quellenlage ist wirklich, glaub, ich glaube, ich habe mhm. noch nie mit so wenig Quellen gearbeitet wie für diesen Fall. Nee, ich schon. <lacht> Sehr gut. Ähm, dementsprechend ergab sich viel, ich kann es ja nicht sagen, ich vermute, dass es eine andere war, sicher weiß ich es aber nicht. Äh, später ist er dann allerdings auch selber bei den Nazis in Ungnade gefallen, obwohl er ja anfangs nach deren Propagandaschriften gedruckt hat, weil er sich was ganz Schlaues überlegt hat, um in deren Gunst zu steigen. Er hat nämlich meinen Kampf auf Tschechisch übersetzt mhm. und herausgebracht. Fanden die Nazis überhaupt nicht lustig? Fanden sie nicht gut. Die wollten das Buch nur auf Deutsch haben. Propagandaschriften, klar, kein Problem, aber mein Kampf, das wollten die dann doch lieber nur auf Deutsch und nicht auf Tschechisch. Dabei waren sie sonst so entspannt, ne? Da, genau. Ja, dementsprechend hat er sich dann auch mit denen ein bisschen verscherzt. Mhm. Ja. Sein größter Scam kam dann aber auch erst 1945. Mhm. Das ist auch der, für den er berühmt geworden ist. Und zwar hat er sich mit dem Verantwortlichen für die Burg Karlstein angefreundet. Okay. Und die Burg Karlstein ist eine Burg, die ist in der Nähe von Prag. Und die gab es seit 1348. Also schon wirklich eine mhm. ja, alte Burg mit viel Tradition. Und dann ist er und zu einer
0: Mitarbeiter, Mitarbeiterin gegangen, hat der 200 Euro äh, Mark gegeben und hat gesagt, hier oder tschechische, was auch immer. Äh, und hat gesagt, hier, pass mal auf, ich kaufe dir die Burg ab.
1: Exakt so. Ja. ja fast Genau so war es. Und zwar hat er eben dadurch, dass er mit dem Verantwortlichen da befreundet war, ein Fest veranstaltet in der Burg mhm. und unter anderem einige amerikanische Industrielle eingeladen mhm. und zusätzlich noch einige Deutsche eingeladen, beziehungsweise nicht eingeladen, sondern angestellt für diesen Abend. Und diese sind dann kostümiert gekommen und haben ihn auch mit Adelstitel angesprochen und so okay. getan, als wäre ein ganz wichtiger Adeliger und als würde ihm diese Burg gehören.
0: Moment, wir sind gerade in 1945, ne? sind wir nach hm.
1: Kriegs-1945? Hm. Lino, du, wirklich, es gab zwei Fragen, Ach. die ich gehofft habe, dass du sie mir Ach. nicht stellen wirst. Wirklich, ja. Es gab zwei Fragen, bei denen ich beim Vorbereiten gedacht habe, boah, ich, ich kann es nicht rausfinden, es steht nirgendwo. Und ich habe ja. mir genau dieselben Fragen gestellt. Hoffentlich stelle Lino die nicht. Danke, dass du beide gestellt hast. Gerne, dafür bin ich doch da. Ich habe keine Ahnung, meine Vermutung ist aber, dass es nach dem Krieg war. Ähm, beziehungsweise nachdem eben Tschechien schon befreit war, weil anders, also zu, zur aktiven Kriegszeit hätten die amerikanischen Industriellen ja nicht kommen können. Genau, das Deutsche, ich zi ja. deutsche Zivilisten nach Ende des Krieges hättest du aber ja schon nach Prag bekommen. Genau, beziehungsweise ja. gab es ja auch trotzdem ja, noch Deutsche, ja, ja. die in Prag gelebt haben. Äh, dementsprechend kann es eigentlich nur nach Kriegsende gewesen sein, wobei ich auch nicht weiß, ob nach Kriegsende im Sinne von Krieg war komplett vorbei versus, ich weiß nicht genau, wann Prag befreit wurde. Das, ja. das Detail habe ich jetzt nicht im Kopf. Also, nach dem Krieg muss es gewesen sein. Genau. Und diese Deutschen haben ihn dann eben kostümiert angesprochen und eben so getan, als wäre er ein Adliger, dem diese Burg gehört. Aber ist das so der smarteste
0: Plan, so nach den sechs Jahren Krieg, jetzt einen deutschen Adligen zu mimen? Ist das der Move, <lacht> der, wo er denkt, oh, das bringt mir jetzt international aber
1: großes äh, hohes Ansehen und so? Naja, die Frage ist, willst du international großes Ansehen oder willst du Geld? Ja. Und vielleicht Krieg ist gerade verloren, wirtschaftliche Lage ist schwierig, mhm. vielleicht muss ein deutscher Adliger dann auch aus, aus, diesen wirtschaftlichen, aus dieser wirtschaftlichen Not heraus so eine Burg auch mal verkaufen. Mhm. Ah, und die amerikanischen Gäste waren natürlich von dem Fest und der ganzen Show drumherum ziemlich beeindruckt. Und am Ende des Abends hat ihm dann ein amerikanisches Mitarbeiter tatsächlich, tatsächlich die Burg abkaufen wollen. Fantastisch. Anzahlung ja. geleistet. Und äh, bei der Geschichte muss man dazu sagen, da streiten sich Experten, ob das eine Erzählung ist, um mhm. ihn quasi zur Legende zu machen, weil er halt eh so eine kleine Lokallegende ist, oder ob die wirklich so passiert ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, ah, das ist wahrscheinlich eine Legende und ähm, ein, mhm. zwei Spieler mhm. behaupten das, sondern das ist eine wirkliche Debatte, man weiß es nicht. Ich habe aber auch gelesen, dass es anscheinend auch Zeugen gab, die an dem Abend da waren, befragt wurden. Das kannst du natürlich auch mhm. immer erfinden, aber ich glaube tendenziell dran. Allein aus aus dem Grund schon, weil es halt eine coole Geschichte ist, möchte ich dran glauben.
0: Ja, ist tendenziell cooler als der Teil mit den Propagandaschriften und Mein Kampf übersetzen, äh, muss ich sagen. Also
1: äh, exakt. Mhm. Dementsprechend, weil er natürlich auch ein Sympathisant der Nazis war und dann auch auf äh, ja, nicht ganz so viel Gegenliebe dann äh, nach mhm. dem Krieg dann auch gestoßen ist, ist er dann auch kurz nach dem Krieg irgendwann nach Italien auch geflohen, äh, wo er sich dann einfach als Kunstexperte ausgegeben hat und bis zu seinem Tod 1986 gelebt hat.
0: Ja, ja fantastisch. Das war also Ferry
1: Jelinek, kein, kein sympathischer Kerl.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, es war in Teilen... Spektakulär und unterhaltsam, also eine Burg verkaufen, muss man erstmal machen. Prager mhm. U-Bahn verkaufen auch. Der Rest schwierig. Ich, schwierig ja, schwierig Schwierige kann man sagen. Äh, Einstellung, so, ne? Naja, gut, dann frohen 13. Dezember
1: und äh <lacht> schöne Weihnachtszeit. Tschüss. Ciao.